0: Gute unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 6. Dezember. Terrorsperren blockieren auch Anwohner in Wetzlar, Justus-Liebig-Museum soll saniert werden und EuGH könnte Schufa-Score kippen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. In Wetzlar werden zum ersten Mal mobile Terrorsperren eingesetzt, um die Weihnachtsmärkte vor Fahrzeugattacken zu schützen. Diese Maßnahme, inspiriert durch ähnliche Vorfälle wie den Angriff auf den Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember 2016, zeigt unerwartete Nebeneffekte. Die Barrikaden, die aus Stahl bestehen, blockieren nicht nur potenzielle Terroristen, sondern auch normale Besucher und Anlieger. Dies führte zu Verkehrsstörungen, insbesondere in der goethe wo Autofahrer, die den Hinweisen auf die Sperrung nicht Beachtung schenkten, unerwartet vor den Sperren endeten und komplizierte Wendemanöver durchführen mussten. Die Terrorsperren sind nur zu bestimmten Zeiten aktiv, werktags von 16.30 Uhr bis 22.30 Uhr und an Wochenenden von 8 bis 22.30 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten sind sie heruntergeklappt und kaum sichtbar. Probleme gab es auch für Bewohner der Altstadt, insbesondere der Lottestraße, deren einzige Zufahrt über den Domplatz führt, der nun durch die Sperren blockiert wird. Wir bleiben in Wetzlar. Charlotte Loris, eine 26-jährige Revierleiterin im Forstamt Wetzlar, erlebt die direkten Folgen des Klimawandels in ihrem täglichen Arbeitsumfeld. Sie ist für einen großen Teil des Staatswaldes zuständig und sieht, wie Trockenheit, Hitze und Schädlingsbefall die heimischen Baumarten wie Fichte, Buche, Ahorn, Douglasie und Eiche beeinträchtigen. Besonders der Eichenprachtkäfer ist ein Problem, da er Eichen zum Absterben bringt. Loris betont, dass kein Förster Kahlschläge machen möchte, aber manchmal ist es notwendig, um die Ausbreitung von Schädlingen zu verhindern und die drei Funktionen des Waldes, ökologische, ökonomische und soziale, im Gleichgewicht zu halten. Ihr Ziel ist es, einen klimastabilen Mischwald zu schaffen. Trotz der Herausforderungen durch den Klimawandel bleibt der Wald für sie ein besonderer Ort und sie ist motiviert, dazu beizutragen, dass er erhalten bleibt. Loris, die in Göttingen aufwuchs und jetzt in Mittena wohnt, ist auch für die Jagd zuständig, ein weiteres sensibles Thema, bei dem sie Aufklärungsarbeit leistet. Im Dezember 2022 brach im Justus-Liebig-Museum in Gießen ein Feuer aus, das erheblichen Schaden verursachte. Ein Jahr später, im Dezember 2023, plant die Liebig-Gesellschaft, die das Museum betreibt, eine umfassende Sanierung des Gebäudes dank zahlreicher Spenden. Der Brand zerstörte historische Gegenstände und hinterließ Rußablagerungen in den Laboratorien und der Bibliothek. Die Reinigung und Restaurierung einschließlich der Marmorbüsten Justus Liebigs und seines Schülers August Wilhelm von Hofmann waren aufwendig und kostspielig. Die Liebig-Gesellschaft hat nun einen Masterplan für die vollständige Wiederherstellung und Modernisierung des Museums erstellt, einschließlich des Brandschutzes und der Erneuerung der Heizung, Fenster und Türen. Die Arbeiten sollen, optimistisch gesehen, in der zweiten Hälfte 2024 abgeschlossen sein, realistischerweise eher im Jahr 2025. Das Museum ist ein wichtiger Teil der Identität der Stadt Gießen und zieht weiterhin Besucher an, auch wenn derzeit nur Führungen und Termine angeboten werden. Nach der Sanierung sollen auch wieder Experimentalvorlesungen im Hörsaal stattfinden. In Wiesbaden bereitet sich die Schufa-Zentrale auf ein wegweisendes Urteil des Europäischen Gerichtshofs EuGH vor, das am 7. Dezember fallen soll. Es geht um die Frage, ob die bisherige Zusammenarbeit zwischen Schufa und Unternehmen gegen die Datenschutzgrundverordnung DSGVO verstößt. Die Schufa berechnet Score-Werte, die anzeigen, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Kunde seine Rechnung begleichen wird. Diese Praxis wird nun vom EuGH überprüft. Der Generalanwalt des EuGH hat bereits empfohlen, dass die Schufa-Praxis gegen EU-Recht verstößt, falls der Score-Wert maßgeblich für Kreditentscheidungen ist. Sollten die Richter dieser Empfehlung folgen, müsste die gesamte Branche ihre Geschäftspraktiken überdenken und anpassen. Eine Schufa-Umfrage bestätigte, dass der Schufa-Score zwar wichtig, aber nicht allein ausschlaggebend für Entscheidungen ist. Bei Nichtbankentransaktionen wie Onlinehandel oder Mobilfunkverträgen könnte Scoring weiterhin eine Rolle spielen. Aber es könnten beispielsweise eine Anpassung des Bundesdatenschutzgesetzes oder eine verpflichtende Einwilligung der Verbraucher in die Datenverarbeitung kommen. Die endgültige Entscheidung des EuGH dürfte weitreichende Folgen für den Umgang mit Bonitätsbewertungen auch in Europa haben.